0: こは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人ですこ
2: の番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももししし文化センターよりりお送りしています
2: さて今月は深田浩二監督をゲストにお迎えして先日活動完了を迎えたミニシアターエイド基金これについてお話ししてるわけなんですけど、はいまあ、映画映画館といえば最近個人的にも気になるニュースがいくつかあってほうまずこれは地元だからっていうのもあってああって思って思わず。ももしもし文化センターのコミュニティの皆さんのいる SNS でも発信しちゃったんですけど、うん、名古屋のシネマテイクっていう今池って場所にあるミニシアターが7月で閉館をすることに決めたっていうのが個人的にはうわー来ちゃったかっていうニュースで
1: そうか
2: 名古屋って都市部の割にミニシアター少ないんですよ、うん、あここか知ってる行ったわ。面白いよね、ここ
1: 。うわー。うん。不思議なビルだよね。なんかさ、混沌と,とした
2: 。そう、不思議なビルなのよ
1: 。あ、そうなんだ。ここなー。学
2: 校サボって行ったりした記憶が僕はあるんだよね。う
1: わー、素敵だね、そんなの
2: 。そう、7月で終えられるっていう話とか、まあ、あとはですね、
1: 映画料
2: 金の値上げ。東映 t j ョイが映画鑑賞料金を6月16日から一般 2,000 円に上げると、うんまあ、これもニュースによく取り上げられてましたそうかこの辺の話題どう
1: まあな,なんか普通にこうさ作るの大変だしとかなんか映画館大変だしとか思うとさ全然 2,000 円出すよって思うしその別に30円でも出すよみたいな気持ちもあるっぽう。うんやっぱこう、あれみたいななんか、あれよあれよといろんなものの値段が上がっていて、なんだっけこれみたいな気持ちになるよね。そうだね
2: 。うん。なんか、僕は、その、大学でちょこっとだけ教えてるのもあって学生と話したりすると、やっぱもう映画って贅沢っていう感覚があるみたいで
1: 。そっか。や
2: っぱ今ちょっと待てば配信に乗っかってくるときに、思い返すとね、自分も若い時ってお金が全然ないから、うん、とにかく数を見たい時期なわけよ
1: 。確かに。だよな
2: そうなると、確かにその時ですら僕は映画はちょっと贅沢で、ドラマとかスタヤで5本1000円で借りてきて、ひたすら見て月にこれはと思う映画に行ってたなと思って。
1: それだよね、もう。
2: それが今サブスクと映画館になってるとしたとしても、ちょっと待ったら、あるいは最近は同時上映もあるから、まあ劇場で見なくて、いっか、数見たいしって思うのも、まあ当然といえば当然だし
1: 。そうだよね。なんかね、その、つたやの5本で1000円みたいなことをさ、映画館側がやらないかね
2: 。まあそれが多分名画座とかなわけでしょそうか。うんうん
1: 。名画座とかは別に定価で行きますって気持ちだしな。
2: そうなんだよな。なかなかこの辺のね、あの、いいバランスっていうのがどこにあるのかっていうのが、まさに文化と社会の話だと思うんだけれど、うん、この辺りもね、ぜひ深田監督と一緒にお話ししていきたいテーマだね
1: 。そうだね
2: 。ぜひこの辺りも掘り下げていきますので、ぜひ皆さん今週も最後までお楽しみください
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなでもし黒です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加こちらもお待ちしておりますあなたももしもしーずになってね
2: ではでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井美智香がお送りするす
2: 今週もゲストに深田浩二監督をお招きしてお送りしていきます<音楽>ここまでいろいろ伺いましたけど、永井さんからもどうですか？その後の流れも含め
1: 、なんかあのリターンでこう、トークイベントとか懇親会とかがあったじゃないですか。あれってどのくらいの人数がの懇親会
3: が起きたんです
2: か？確かに場所も様々だから、どんな風にこのリターンって実施するのかな。
3: 最近のミニシアターやドキンの思い出は、その初期の思い出が薄れるぐらいに、ほぼそのリターンをどうするっていう<笑>。<笑><笑>そうですよね。会うたびにその話しかしてなかったような気がしますよね。なんかすごい規模ですよね、きっと
0: <笑>。まず、あれですよね、その、コロナが収まった暁にはミニシアターの再起をかけたっていう覚悟がついた上でのイベントなんだ。これ、そもそもいつやるんだっけみたいなところから始まりました
1: 。うんうん。確かに判断が
0: <笑>あっそうかそうかコロナが落ち着いたって何
2: かみたいな何をもって落ち着いたというかみたいな話ですね。そうですね。
3: まずそこの問題があったのとあとやっぱり人数でこれ結局当初1億円をもう何とかもう頑張ってこう達成しようみたいなことを意気込んでる時に作った。特典のプランだったんで、はいうん、まさか3万人以上の支援者が集まると思っていなかった時期でもちろん3万人全員がその特典の金額にもよるんで、体調ではないんですけど、やっぱりその、どう考えても結構数千人とか数百人規模になるので、そこがじゃあ入る会場はどこなんだっていう、どこそこら辺の居酒屋でやるわけにもいかないしみたいな、で、最初は本当はオンラインでやろうって話になっちゃうんですよね。あまあ、コロナが終わったといっても、まだみんなやっぱりなかなかそんな、ね、数百人単位で集まって、クラスターのときにもいかないし。は
1: い、はい、
3: ういうふうな話で終わったんだけどやっぱりオンラインでやろうと思ってるんだけどなんとなくコレクターの方に投げてみたら早速講義が来てああま
1: あそうだよな<笑>会いたいですもんね
3: そう結局まあもうちょっと時期もさらに遅らせてリアルでやるっていうことになりましたねす
1: ごいな
2: 懇親会は東京名古屋神戸の3カ所でやったんですねそうか結局そうな
3: りました
1: すごい
2: どういう感じなんですかそこの、なんて言うんだろう。その危機的な状況を、ある種共にしたような人たちと、直接対面する機会があまりないまま3年経って、いや、大変でしたねって言いながらお話しする機会だったと思うんですけど、どんな雰囲気でどんな会話が飛び出すんですかこの
0: 場所って。結構、あれですよね。タイミング、まずトークイベント並びに懇親会トークイベント1年前ぐらい。あれ、今から1年前ぐらいでしたっけ ?2022 年の8月みたいですね、トークは。
3: 一年近く前ですでもう10ヶ月くらい前
0: 。で、それをやって、つい最近懇親会っていう、多分その人数の問題もあって、タイミングとお金の話もあって2回に分けたんですけど、うん、結構1年挟んで雰囲気変わった感じがありましたよね。なんとなくこう。そうそう
3: 。そうでしたね。ま、引っかけ的の、えっ、ー、と、トークイベントの方は結構真面目な話をしようということで、まあ、というか、まさに今日、この、多分、このトークイベントと同じテーマで、ミニシアターエイドのその後っていうようなことをテーマにアしていたので。はいはいはい。なので、ちょっと、その、日本版 CNC の,のメンバーにも来てもらったりとか、まあ、振り返りつつ、結局、このミニシアターエイド基金というのは、とにかくもうずっとうちしてるのは運営メンバーでも、これは一時一時のぎでしかないっていうことで、うんうん、何かあったら、毎回その、ミニシアターエイドを立ち上げるわけにもいかないし、それを繰り返してやったらダメだっていう認識で、じゃあそれをどうつなげていくかっていうような結構真面目な感じのトークイベントを、あの、まず東京と京都でやりまして、はい。で、この間の懇親会は本当に逆に言ったらそういった真面目な話はもう抜きにしよう。とうんうん。ことで懇親会だったので、結構ほんまかとした<笑>空気でしたね。本当になんかただおしゃべりすれば。だからほとんど多分コロナで大変だったねみたいな話はなかったと思いますね
1: 。ああ、そうなんですか
3: 。なるほど。好きな映画館の話を語ったり
1: 、
3: 映画の好きな話をするっていうような場だったので、めいめいなんかいろんな話をしてまし
1: た。楽しそうな
2: 。いい回ですね。そこで力を抜いて話せる時期がやってこれたっていうことが、走り出した2020年から考えるとすごくいいエンディングにも聞こえました、今
3: 。まさかこんな
0: に長くかかるとは思ってなかっ
3: た,った。<笑><笑>そうですよね。<笑>
0: これ間違いないですね。本当ですね
2: 。確かに3年後になるとはね、思わないですよね。そう、
3: しかも、本当にエンディングで言ってしまっていいのだろうかみたいなところが、まさにね、今日の後半のあれですけど、というか、コンスタントに潰れてますからね、いろんなミニシアターが。そうか。
2: そうなんですよね。僕も今思わず活動完了っていう意味でエンディングっていう言葉をあの無意識で使いましたけど、そもそもコロナって終わったのかっていう話もありますし、危機って終わってないよねっていう実感もある中での今後の話に少し入っていきたいんですけれども、今この会話の中でも出た日本版 CNC っていうものを設立できないか、なんてお話があるんですが、えっと、そこに入る前に、今回、番組のリスナーに向けてアンケートをインスタグラムのストーリーズの機能で取ってみた3項目があるのでご紹介させてください。えー、3問ありまして、まず1問目。日本映画の制作から上映のお金の仕組みを知ってますかということで、えー、大体わかるという人、意外と多いのかなどうなんだろう ?25%。よく知らないが 75% で、海外と比較して日本映画の助成金はどっちが多いと思うっていうので、まあ日本のが少ないというのが、まあ 100% でし
3: た。(笑)いや、来ましたね。100%。はい。
2: そして3問目。フランスにおける声援性、あるいは韓国のコフィック、知ってますかっていう人に対してのは、知ってる 25%、初耳が 75% というような結果でした。
3: ちなみにこれ、モーションギャラリーさんのインスタグラム。はい。なので、比較
2: 的一般層よりも映画に詳しかったり、文化的なものに関心のある方が答えてらっしゃいます
1: 。いや、この、せ n えって、多分、ちょっと前に大高さんから初めて言葉を聞いたんですけど、私、その、文字が浮かばなくて、せ n えって
2: 。<笑>音で聞くとね
1: 。あの、CNC ってアルファベットで書いて、せ n えって読んでるんですけど。
3: <笑>ちょっとこちゃれた感じで、フランス語をみをしてるのでちょっと
1: これはあのどのような仕組みのことなのかっていうのを、改めてお話ししていただいてもいいですか
3: 、はいえー、と実はその、それを普及するために、まあ、昨年6月から団体を始めて、その団体でそのそのその私たちが何をやろうとしているのか、CNN 制度はどういうことなのかっていうことを知ってもらうための動画を作ったんですね。それ、えー、と先月かなえっ、ー、と、先々月からアップしたんですけど、それまず、なんかぜひこれ聞いてる皆さんには見てほしいなと思っています
2: 。この番組配信時にも、ちょっと番組のページにリンクを貼ってお知らせしようと思いますが。<笑>
3: あ、はい、じゃあぜひぜひ、あの、見てみてください。で、ちょっと今からまあ自分もそこで話してるようなことをまた話しますけど、海外、特にフランスや韓国の方が日本よりも女性金の金額も多いし、文化財産も多いし、しかも女性制度がすごいしっかりしてるような感じがあって、日本は全然ないわけではないんですけど、そこと比べるとどうも心持てないなっていうのはずっと感じて多分それ感じる人が多いというのはもうこのアンケート結果からの明らかですよね。その 0%、100% っていう。<笑>ここまで分かれるかっていう感じですけど、なかなかアンケートで0、100って見ないですよね。そうですね。<笑>人生で初めてかもしれない。この結果は<笑>。<笑>あの、まあ、自分だってもしそのアンケート受けたら当然日本のが少ないっていうふうに答えると思うんですけど、まあ、実際に文化社の金額もすごく少ないことは間違いないんですけど、規模としては。うん。はい。ただ、フランスや韓国にあって、日本にないもの、特に映画業界にないものっていうのが明確にあって、それが、フランスにおけるその c n s a っていうのは国立映像センター。まあ、日本語の訳すると大体よくそう訳される。訳し方はちょっといろんなパターンがあるんですけど、うんまあ、国立映像センターっていうような訳し方されて、コフィック韓国の COFIC っていうのは韓国映画振興委員会っていう、あの日本語にすると。はい、はい。そういった、いわゆるその映画の女性や振興を司るその公的機関なんですね。統括機関が、フランスと韓国にありまして、で、えっと、ま、フランスの場合は、特にその映画に限らず、そのテレビドラマとか映像分野全般ですね。そのアニメーションとか、あのゲームとかも含めて。その映像分野全般のその法整備とか助成金とかそういったあの進行を行っていくっていう機関なんですけど、うん、でそれが日本には存在していないっていうことで例えばその日本も文化庁とか経産省とか厚労省とか各部署がそれぞれ実は映画に対する助成金はしてくれているんですけどまあその規模がまずあんまり大きくないっていうのもあるんですけど、うん、でもやっぱりそれがみんなバラバラにやってるのでどうしてもなんかあんまいまいち一貫性のあるようなあるいは、その、かゆいところで手が届くじゃないですけど、本当にその作り手にとって、あるいはエクアにとって、その、こう、決める細かいフォローは、やっぱり全然できていないというのが自分の認識で。で、でもそれが向こうの場合は、やっぱり映画、映像の専門家によって運営されている公的特化機関があるので、非常にその、やっぱりきめ細かい女性システムを構築することに成功しているっていうのが、まずあって、で、さらに大きいのが、やっぱり財源が全然違うんですね。その扱っている金額が日本の何倍も、韓国もフランスも年間予算を持ってるんですけど、それも、いわゆるじゃあ文化屋さんが多いって言い方をしたんですけど、文化屋さんってあんまり入ってないんですね。入ってなくて、こういった問題になると、じゃあ財源どうするのっていう話だい大体日本でこういう話してると、そこでみんな、うーんってなっちゃうんだけど、お金かねえっていう、だからみんな結局、最終的には貧乏でも根性で頑張るみたいな話になっちゃうんだけど、でも、フランスの場合はやっぱりそこで重要なチケット税っていう制度を取っていて。ほうチケット税フランスだったら、ま、約大体 10%、韓国だったら約 3% を、一旦その統括機関がプールして再分配するっていう。で、そのいろんな助成金に使っていくっていうような制度を、あの、取っているんですね。やっぱりそれがメインになっていて、だからこれが実は今回のコロナで象徴的でしたよね。それが一番日本に欠けてるところであるっていう。うんうんうんうん、つまりそれは文化産だじゃなくて、業界のお金を回していくっていう考え方なんですよね。で、例えばそのミニシアタイド基金は、それは映画ファンからの、いやばこう支援ですよね。一般の方から支援を求めて、なんとか3億円集まったっていう状態で。うん、はい。で、セーブザシネマっていうのは、ある種その文化庁だったりとか、県産省だったりとか、そういったところから、その支援というのをなんとかこう引き出していく、緊急支援を引き出していくための活動で。で、この二つがなんとかじゃあ、完全だったか分からないんですけど、一応そのミニシアターに対する文化支援でできたんですけど、やっぱりそこで未だに結局かけてるものは、ちょっとこの業界自体が、東宝とか、その東映とか松竹とかそういった、あの映画制作者連盟って呼ばれてるような責任ある機関も含めて、本当に考えなくちゃいけないのは、じゃあなぜ、その映画ファンファンが3万人集まって、3億3000万円の支援をクラウドファンディングで、それ前に業界内で助け合うことができなかったのかっていうことなんですよね。で、結局、いまだにそれはできていないので、うんうん、この頃のうちはできていないというかで、やっぱりそれができないのは、やはりそのフランスや韓国みたいなその公的機関が、映画、映像文化のための,その公的機関というのは日本には存在していないというのが、やっぱりとても大きいとは思います
2: 。なるほど僕は仕組み自体を詳しく知らなかったまま、今初めてしっかりお話を伺っている立場ではあるんですけど、まあ、ぼんやりとこれまでもヨーロッパ、フランスや韓国に比べて日本は女性が少ない、国が押していかないみたいなイメージは曖昧にあったものの、むしろ今回も重要なのはその文化助成金っていうところももちろんですが、チケットの売り上げのうちの何パーセントかをプールして再分配するための公的な機関っていうものが重要なんだと。で、おそらくミニシアタイド基金っていうのはこう、緊急時のパッチを当てるような仕組みだったわけですよね。これからはもっとサステナブルに映画業界がサイクルをいい形で回すためにそういった仕組みが、あるいはそういった仕組みを司る団体が必要。というような理解で
3: あってますか合ってると思います。まさに、あの、ちょうどそのパッチっていう言い方をしてくださったんですけど、自分もその大事なパッチワークだと思っていて、あの、まず、えっ、ー、と、映画の、映画という表現、映像表現って結局はこれもまあ表現であるって考えれば、別に文学とか音楽とか漫画とか小説とかと別に変わらないんですけど、の他の表現分野とその映画、映像の表現分野の違いがどこにあるか、まあいろいろあるんだけど、一点あえて述べると、とにかくお金がかかるっていう点なんです
1: ね。は
3: い。もうもうもう本当にお金がかかる。長編映画1本、劇映画で作ろうとすれば、まあ数千万円って言ったら普通国際的にはもう低予算って呼ばれる世界で、まだ、あ、数億円とか、まあひたすら10億円、20億円ってもう平気でかかってしまう。本当に毎回どこにそんなお金かかってんだろうと思うんだけど、いや、かかるんですよね、これが。
2: <笑>すごいな。なるほ
3: ど。まあ集団創作でやっぱり人件費もかかりますし、そういったこともあってやっぱりお金がかかる。で、そうすると、ものすごいその市場の原理っていうのを影響を受けやすいですよね
2: 。そうですよね。回
3: 収しなきゃっていう。市場に合わせた映画だけを作っていた。それはそれでもちろんいいんですけど、非常に受け入れやすい、その娯楽性が高い映画だったり、共感性が高い映画。そういった映画も当然その自分もすごく見るの好きだし、いいんだけど、でもそれだけになってしまったら、表現の多様性っていうのは生まれてこなくなってしまうので、うん、だから多様な映画が生まれるためには多様なお金の集め方が必要で、その多様なパッチワークが必要であるっていう。だからつまりその、いわばその出資、ビジネスとして出資してお金を胸出しちゃって映画を作るっていうのも必要だし、でもそれだけじゃなくて、例えばその中で文化予算、文化予算のいわばそのリクープしなくてもいいお金っていうのが高めれば高まるほど、それだけ例えばキャストの自由な幅が広がったり、テーマの自由な幅が広がったりする。まああるいはその寄付もそうですよね。自分の中ではそのクラウドファンディングっていうのはその寄付の分を一部代替わりするような文化だと自分は思ってるんですけど、そういったその寄付。まあ、これはアメリカだとすごく普及してますけど、その文化への寄付っていうのは、ちゃんと法整備が、その税制制度がちゃんと整備されていて。うん、でもそういったパッチワークをしていて、なんとか、その、いわばいろんなタイプの映画をちゃんと人権を払って、お金も払って、成績を集めて作ってるんですけど、日本は非常にそのパッチワークがしづらいんですね。文化予算も少ないし、寄付も少ない社会なので。うんうん、そういった中で、なんとかやっていってるんですけど、でも映画館も同じで、結局、すべてがすべて、商業的に成功できる映画ばかりではないわけですよね。うんうん、で、特にミニシアター、海外でとアートハウスと呼ばれているような映画館は、そういった必ずしも大ヒットするようなタイプじゃない映画、工業としては難易度の高い映画をあの上映、積極的にプログラムしていく以上、それはもうシ功コンみたいに儲からないのは、もう当たり前なんですよね。そうそもそれが前提であるっていう。だからそこに対して、ちゃんと文化予算、文化の多様性のための助成金というのを出さなくちゃ本来はいけなかったんだけど、それは本当コロナ前から、もうずっとやっとくべきだったんだけど、でもそれがやっぱりできていなかった。で,でもそれはやっぱりセーブザ・シネマが、やっぱりすごくその、の皆さんが、行動、文化庁とに掛け合って、ようやく文化庁の助成対象に映画館が入ってきたっていう、これまで入ってなかったっていうのは驚きなんですけど。いやー、そうなんですね。みたいなこともあったりして、だからそういった多くの問題点が今回のコロナによって明らかになってきたっていうふうに思います。大事なのはコロナになって大変だったんじゃなくてコロナを炙り出しただけで元々全部コロナ前からあった問題である。うんうんうん、それがなんとか根性でカバーしていた部分があの表にできてしまった。ただ根性かもしれないし、あるいはもしかしたら劣悪な労働環境かもしれないし、いろんなその個々の犠牲によって成り立っていた、隠されてきたものが表に出てきたっていう感じだと思います
2: 。うんうんうんうん、なるほど。すごい分かりやすいお話でした。そっか。だからその、ずっとあったものではあるけど、今、ようやくはっきり見えるようになったっていうところで、動きにはまあ、格好の時期ですよね。うん
3: 。
2: ということで、この、CNC の試み、後半戦でも詳しくい伺いたいと思うんですが、はい。一旦お時間になりましたので、前半、こちらで締めたいなというふうに思います。えー、この特集、配信が6月になるんですが、深田監督から6月に向けて何か告知とかお知らせなどありますでしょうか
3: あの、あんましない気がする。<笑><笑>あの、新作はお金が集めれば、今のまさに話でパッチワークで集まれば取れるんですけど、まあれなかったらもうぜひ皆さん過去作を見てもらえると、いろんな配信とかでも見れますし、よろしくお願いします。わかりました。はい
1: 。深田監督の詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等ぜひチェックしてみてください。
2: それではひとまず深田さんありがとうございました。は
3: い、ありがとうございました
2: 。ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほし
0: いものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんなものがありますか。夏になると各地で音楽フェスが開催されますが、お二人の地元には地元の音楽フェスって言ったら、これみたいなってありますか
1: 。
0: うん、僕
2: はね、あれがあるわ。名古屋っていうか、愛知県ですけど。うんうん。森道市場。おお。何それ。来ましたね、これは。オリンピック市場は、あの、マルシェとフェスが合体してて、
1: えー。
2: で、フェスもすごいね、いいアーティストがいっぱい来てるんだけど、やっぱ最近できたフェスだなって思って、今パッと調べたら、もう10年経ってた
1: 。あ、そうなんだ
2: 。でも結構もう都内からも行く人が年々増えてて
1: 。へー、いいね
2: 。いいフェスらしいよ。僕は行ってないんだけど
1: 。そうなんだ。フェス
2: なんかある死
1: っていうなら、桜まつりっていうのがあってほうほうほう府中公園でやるんだけど府中公園には結構なんかギリシャっぽいなんか石の舞台みたいなのがあるの
2: へえあるねうん
1: そこに立てて市民合唱団とかが歌います<笑>ほうほうほう
2: <笑>いいなーまあだからフェスってまあそういうことだよね
1: うん屋台とかも、うんうん、出たかな確か、うん
2: です<笑><笑>やっぱ地元の話でツッコミ入れにくいわ
1: そうだよね<笑>それ違うだろうとか言いにくいよね<笑>失礼し
0: ましたいえいえあの今回紹介したいのもさくらのフェスなんですけどおあら今回は「ロックの産地としての桜」をテーマに千葉県佐倉市で開催されている野外フェス草の根フェスティバル2023のプロジェクトを紹介します
1: 。へ桜違いだ
0: 桜だいやー、すげえつながりと思って、むしろ素晴らしい振りだと思いましたけど。<笑>確かに、確かに
1: 。いやだ、全然気づいてなかった、恥ずかしい。
0: <笑>あ、本当ですか
1: 。やり直したい。<笑>あ、マジで。<笑>いやだ、そんななんか。嘘。言葉遊びみたいで恥ずかしいわ。<笑>
0: <笑>じゃあ僕はこれから今千葉の方のさくらのフェスを紹介するんですけど<笑>はい<笑>この草の根フェスティバルは地元の民間の実行委員会による上のとさくらから生まれた地元出身バンドを軸にさくらにゆかりのある県内外のバンドで構成されているまさに地元密着型の音楽フェスとなります
1: 、
0: うんうん、今年6回目となり草の根フェスを9月9日に開催するということでこの開催のための仕様を募っています。
1: ほう。
0: こうなんでも、今、ロックの産地っていう紹介がありましたけど、なんでかって
2: いうと、うん、そう、バンポオブチキンが桜市出身なんだって
1: 。そうなんだ、知らなかった。
2: っていうのもあって、まあ、特に県内のバンドを推していくローカルなロックフェスっていう形で運営されてるみたいなんですけど、うん、うんんそう、まあね、こういった災事って全部そうだと思うんですけど、コロナの影響をね、受けてきているわけで。
1: そうだよね。
2: 昨年もね、企業面、体力面でも過酷だったそうなんですが、クラウドファンディングでは目標金額超える150万集めたっていうのが去年あり
1: 。すごい
2: 。今年もトライされているということで、150万円達成すると、さらにバスが増え、200万円行くと、花火も増発すると。
1: あ、すごいいいね
2: こういう体験がシンプルに向上していくのいいよね
1: 。うん。何が起きるかが分かりやすいしなんか派手でいいね。<笑>やっぱ花火増えてほしいよなー
2: って思うしね
1: 。増えてほしい。うん
2: 。そうでもこういうね、あのローカルの音楽フェスっていうのもねいろいろ出てきていると思うので、うん、地域の人たちはねすごい楽しみにしてるのかなーってプロジェクトページ見てても思いましたね
1: 。ね。素敵いいなぁえー、ここでですね草の根フェスティバル実行委員会の白畑信之さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますはい草の根フェスティバルは千葉県桜市で2017年に市の主催で始まった野外音楽フェスですロックバンドワンポーブチキン発祥の力さくらはロックの産地です5テーマに自然豊かな桜草笛の丘で過去5回開催してきました。2018年に有志が集まり、民間で運営する草の根フェスティバル執行委員会が生まれました。その際には、ワンポブチキンの皆さんからねぎらいのコメントもいただきました。クラウドファンディングでは、より多くの方々に草の根フェスを体験していただくために、会場の環境設備、交通アクセスの充実を目指して支援を呼びかけています。とのことで。
2: いやー、さすがバンプ。さすが。いいコメントを寄せてるんですね。
1: めっちゃ嬉しいよね。コメントもらえんの
2: 。こういうきっかけで始まったんだから
1: 。ね本ほんと
2: 。バンプにね、追いつけ追い越せじゃないけれども、第二の、第三のっていうバンドが、このフェスからね、出てくるとね、なおまたストーリーが繋がれて素敵だろうなーなんていうふうに思いました。うん。えー、白畑信之さんメッセージありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで6月26日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました
1: はーい
2: ということで2話目が終わったところです長井さんどうだったかい
1: すごい盛りだくさんだったけどなんか本当にその通りだなって思ったのはそのコロナでいろいろ立ち行かなくなったりやばくなったんじゃなくてもともとやばくて<笑>それがやっともう目を背けられなくなったというか炙り出されたっていうのが本当にそうだよなと思ったし、うんうんうん、なんかやっぱきつかったけどあの時期があったからやっと今ちょっと文句言えるっていうかなかったら多分これおかしくないですかとか私まだ全然言えてないんだろうなって思ったんだよねなんか聞きながら
2: なるほどなこのままじゃ本当に立ち行かないぞってなったから改善というかの声が上げられるのもまたあったってことだよね
1: そうだから本当に異常だったんだろうなというかとかを。思いました
2: ねこれ多分きっといろんな業界でも同じようなことが体感されているからどこでもいい変化が起こっていくといいなと話し聞きながら思ってました
1: 本当にね
2: さてここで番組にいただきましたリスナーの皆さんからの投稿ご感想を紹
0: 介したいと思いまますす大鷹ささんんお願いいししはでのの田投稿紹介ます。はいシェアキッチンの代表がポッドキャストに出てます。なんと全4回の特集、代表はテレアさんなので、ス田さん出ると言われたけど、私はパーソナリティの長井みじかさんが好きすぎて、無理でちゅうと断ってしまった。<笑>とのことで、このス田さん、今年4月のゲストだった宮千洋さんが運営するシェアキッチンのシェアキッチンマネージャーさんということでした
1: 。あらー。
0: そうだそうだこれ覚えてる
2: 宮地さんが収録の中でも言って
1: た言ってたよねうんめっち
2: ゃファンの子がいたら出てるって聞いたら恥ずかしくて無理って言ってましたみたいな
1: ね嬉しいです出てくれたらよかったのにねえ
2: これもね、非常に場所づくりとして面白い回なんで、まだ聞いてない方はぜひね、あの振り返って4回ぜひ聞いてください。さーって聞けるし、結構ワクワクするアイデアとか、うんうん、場所づくりの感覚、たくさん参考になりそうなお話もあるので、要チェックでございます。は
1: い、墨田さん、投稿ありがとうございました。この番組のハッシュタグは、sharp もし黒、ひらがなでもし黒です。そしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもシーずと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想気になるトピックについてシェアしています武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほかもしもシーず限定グッズの会員証とステッカーさらに毎月のミートアップなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですももしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます皆さんの参加お待ちしております
1: さ
2: て次回も引き続きゲストに映画監督の
0: 深田浩二さんを
2: お迎えして特集「ミニシアターエイド基金その次へ」をお送りしますそれでは今回の「モーションギャラリークロッシング」はここまでお相手は武田俊斗
1: 長井美智香でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ